2: Buenas noches y bienvenidos a de Retinas, esta es su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y hoy tendremos una doble función en el programa Primero vamos a conversar con la cineasta ecuatoriana Micaela Rueda Ella estrenó su ópera prima Llévame Contigo el pasado 23 de abril en algunos cines de nuestro país Y ella vendrá con nosotros para contarnos todos los detalles sobre la película Después nos conectaremos con Julián Hernández, a quien posiblemente recuerdan de cuando nos visitó para charlar sobre Yo soy la felicidad de este mundo o Rencor Tatuado. Ahora nos visita porque el próximo 30 de abril estrena su nueva película, La diosa del asfalto, y además de cotorrear sobre eh, su trabajo, pues vamos a platicar sobre el cine popular mexicano. Ya me contigo estuvo en Cineteca durante el 2019 y La diosa del asfalto se estrenó en el pasado Festival de Cine de Morelia así que si ya vieron alguna de las dos esperamos su opinión en arroba R Paz Espa o arroba JJ de Negrete y en Resistencia Modulada en Facebook así nos encuentran si ponen Resistencia Modulada antes del corte muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa y a todo el equipo que hace posible su transmisión vamos a una pausa y regresamos con Micaela
3: Rueda de Retinas
2: al inicio del programa, hoy vamos a platicar sobre Llévame Contigo, la historia de Sara, una joven que cursa el último año de secundaria, no tiene muchos amigos y cada que puede se esconde para fumar un cigarrillo en soledad. Todo cambia cuando conoce a Andrea, una nueva compañera de clase con la que comenzará una relación íntima en secreto. Ambas chicas se enamoran rápidamente, pero tendrán muchos obstáculos que superar si quieren estar juntas. Escuchemos qué nos contó Micaela Rueda sobre su ópera prima. Micaela, yo quería empezar preguntándote en realidad con algo este, bastante sencillo, que me contaras un poco sobre cómo nació el proyecto. Tengo entendido que la película es del 2016 y se mostró acá en Talento Emergente en el 2019.
1: Sí, eh, la película se estrenó, eh, bueno, es una coproducción, Llévame contigo, es una coproducción entre Ecuador, eh, México y Colombia, y se estrenó, tuvo su estreno oficial y mundial en el... En el famoso festival South by Southwest eh, en el 2016. Eh, y a partir de esta selección estuvo como algunos otros acá en Latinoamérica, se estrenó en el Bafisi, estuvo en el Festival de Lima, estuvo en el Rindance, eh, estuvo en el Festival eh, LGBTI de San Francisco y bueno una una lista como bien bien larga de festivales entonces a lo largo como de este proceso también hemos estado activándonos con las ventas a nivel digital eh, en otros territorios eh, nuestra gente de ventas es de Mapil es un gente de ventas alemán, entonces la película ha logrado como moverse en TV on Demands internacionales en Europa, y eh, su estreno en Latinoamérica, en Salas, se va a dar en México, es el primer territorio en el que se estrena, y después en Ecuador. En Ecuador íbamos a estrenar por el tema del COVID del año pasado, se tuvo que cancelar, eh, teníamos planificado el estreno en marzo, entonces ahora me interesaría... Estrenar en agosto Pero la verdad es que la situación del COVID Está empeorando Entonces no no sé cuál va a ser el panorama Pero bueno, estamos muy contentos Que nuestro primer estreno sea en México
2: Y, y cuéntame entonces Un poco de cómo nació la idea detrás de, de la película Es una historia eh, eminentemente femenina
1: Sí, es una historia de amor, de encuentros y desencuentros eh, narrada a partir del personaje principal que es Sara una chica adolescente de 17 años que está a punto de terminar el colegio eh, y eh, repentinamente el primer día de clase llega una compañera nueva llamada Andrea entonces Sara es una chica que siempre se ha sentido solitaria diferente al resto y a partir del encuentro y la... Y la empatía que tiene con Andrea se va construyendo entre ellas como una relación muy fuerte, como una amistad, que poco a poco se va derivando en una atracción. Entonces, la película más que nada habla como sobre el, el despertar y las inquietudes de, del amor y de encontrarse a uno mismo en la época adolescente, ¿no?
2: Sí, sí, me parece que ese es como el gran tema, el despertar de, de estas dos chicas. Eh, pero también creo que... Eh, eh, Involucra un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Es también una película sobre la manera en que le tememos a la sociedad por demostrar nuestra propia naturaleza, ¿no? Eh, creo que hay todo un emotivo en la película donde cada que ellas expresan en público su cariño, siempre hay miradas que las desaprueban, ¿no? En el, en el colectivo, en el bar, sus propios padres, ¿no? Cuando se sugiere, les sugiere que les va a confesar qué está sucediendo, también uh -huh. la primera respuesta que ella recibe. Es este, de desaprobación.
1: Uh -huh. Sí, sí, total. O sea, yo creo que el tema del conflicto de los personajes se fue construyendo hacia un conflicto interno o sea, no hay como tampoco una reacción polémica y fuerte de la sociedad creo que todo se va construyendo como a partir de, como tú dices, motivos y pequeñas sutilezas de reacciones, de miradas de silencios incómodos eh, pero me interesaba como construir más de eso, o sea, más que un conflicto externo eh, que explota como en el enfrentamiento con la sociedad es como ellas van enfrentando esta atracción de forma como muy sutil, pero es interna, ¿no? O sea, es la manera en cómo ellas se sienten en su entorno. Entonces, como que a partir de esa subjetividad y esa voz de los personajes es que vamos encontrando estas reacciones en el resto.
2: Y eh, no sé si, si leí mal, pero me parece que cuando se estaba filmando la película, o más o menos calculando por las fechas... Eh, la aprobación de la unión civil entre personas del mismo sexo en Ecuador tenía en realidad poco tiempo de estar, digamos, eh, pues sí, aprobada. <ríe> no sé qué tanto influyó eso en el hacer de la película o en su, pues sí, en su, en su producción. En su... Producción.
1: Sí, o sea, en realidad eso se dio, sí, eh, lo del matrimonio igualitario se dio ya como dos o tres años después de rodar. Nosotros cuando rodamos sí fue como un proceso largo entre editarla, conseguir los fondos para poder finalizarla y después distribuirla. Entonces, eh, más bien como que en el proceso final de la película vivimos como todo el tema de las manifestaciones. De, y, y de los procesos legales, ¿no? Entonces yo creo que sí fue como también una reflexión que se fue dando en este, en este trayecto final de la película y sí nos preguntábamos como, bueno, ¿qué va a pasar ahora que estrenemos? ¿Habrá o no habrá mayor aceptación? Entonces yo creo que a pesar de que el movimiento feminista y el movimiento gay están como trascendiendo y permeando como en diferentes eh, esferas de la sociedad, todavía sigue siendo un tabú, siento que todo, y pienso y he visto que todavía eh, sigue habiendo como mucho prejuicio en, en ciertos sectores, ¿no? Sobre todo de derecha, de provida, conservadores, entonces eh, creo que también eh, la misión del arte es como desestabilizar un poco este tipo de, de estructuras, ¿no? y causar como una cierta crisis yo no creo que es una película panfletaria ni con el título gay en la cabeza, sino que habla de otras cosas, habla como de las relaciones humanas, pero justamente como que a partir de esas eh, relaciones humanas es que se construye también un subdiscurso sobre la diversidad sexual, entonces eso sí creo que va a causar como cierto conflicto en algunos sectores, pero bueno, creo que también lo que te decía el, 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 la función del arte también para mí es como desarticular ciertas, ciertas estructuras que, que no sé si están bien, ¿no? no sé si son las correctas.
2: Justo creo que eh, al ver los créditos también se nota que te interesaste por incluir la mayor cantidad de mujeres en, en el hacer de la mm -hmm. película, e imagino que como en México y en muchas otras partes de Latinoamérica en realidad siguen eh, siendo, la representación femenina sigue siendo mínima en la industria cinematográfica, o no sé si haya cambiado algo en los últimos años en Ecuador, que nos puedes contar respecto de eso?
1: Sí, o sea, me interesaba, creo que se puede dando de una manera muy orgánica, eh... Siempre he estado rodeada de mujeres, la verdad, o sea, he tenido como una relación muy profunda con mis amigas, con mis tías, en mi casa casi todas somos mujeres también, tengo muchas hermanas, muchas tías, entonces, eh, claro, como que ya a partir de, ese, de esa construcción y esa referencia que tengo desde la infancia, fui buscando también... Eh, amigas, profesionales, mujeres realizadoras y en distintas áreas como directoras de arte, directoras de actores, eh, que estuvieron como presentes a lo largo de la película y sí, en el rodaje, mmm, creo que más del 80% éramos mujeres, se sentía como esa sinergia, esa fuerza femenina eh, y bueno, con respecto a, a tu pregunta de, de cómo la mujer se ubica ahora en la industria cinematográfica, la verdad es que pienso que es todavía como una lucha en la que estamos como para poder eh, ocupar puestos que realmente no nos toca si no los buscamos, porque muchas veces las mujeres eh, van cayendo como en puestos de producción, de vestuario, de arte y a veces no, no queremos eso, solo nos van delegando y como nos gusta hacer cine queremos estar en la industria, vamos asumiendo esos roles eh, entonces, yo creo que hay muchas mujeres que quieren contar sus propias historias, muchas mujeres guionistas, muchas mujeres directoras, pero todavía como por todo este sistema y esta línea patriarcal que nos domina, eh, no existen muchas mujeres a cargo como de puestos de poder, que puedan tomar decisiones. Entonces, hay, hay como pocas mujeres líderes porque no hay los espacios, no nos dan esos espacios. Entonces, creo que también es una responsabilidad de todas nosotras de poder ser sororas y crear esa red ¿no? De, de mujeres, de trabajadoras
2: a mí, Micaela, eh, me parece que la película se estrenó por primera vez en festivales con otro título que no es el que llegue, el que llevará digamos en las salas de nuestro país ¿no? a, la película actualmente se presenta como llévame Contigo pero también me interesaba preguntarte a qué se debió ese cambio, fue algo meramente digamos como eh, pensando en lo comercial de la película
1: eh sí bueno, en realidad la película se llamaba huyo sacaama pasear acá en ecuador eh, huyo son las siglas aeropuertarias que se refieren a la ciudad entonces también creo que era un nombre que tenía mucho sentido acá, es bastante local pero claro, como que a nivel eh, de otros territorios eh, no tenía tampoco como ese tono comercial y realmente como que no se entendía lo que significaba, entonces eh, fuimos como evaluando otros nombres que eh, tenían igual la naturaleza de la película, el corazón de la película y nos, nos pareció como que iba por ahí, no, por cómo se llama ahora.
3: De, 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 de retinas.
2: Estamos de vuelta en Derretinas, Retinas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, en esta segunda función de la noche se unirá Jorge Negrete a la plática que escucharán con Julián Hernández, donde platicamos no solo sobre su nueva película, sino también de cine mexicano popular y alguno que otro tema. Antes de continuar recuerden que pueden contactar a Jorge en arroba y que nosotros estamos en Facebook como Resistencia Modulada, o también si están en Twitter, como arroba r y arroba Paz esp. La nueva, digo, la diosa del asfalto, que es la nueva película de Julián, cuenta la historia de Max, una chica que regresa a su barrio convertida en la vocalista de un grupo de rock. Ahí la lo espera, esperan los recuerdos, las últimas noticias y las verdades que durante años guardaron silencio y sobre todo sus antiguas amigas del barrio. Ella regresa para morir, no sin antes entender y significar todas las razones que quedaron pendientes en su pasado. Escuchemos qué nos dijo Julián. Pues Julián, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por visitarnos hoy en el programa. Eh, pues la diosa del asfalto se estrenó el año pasado en Morelia. Me parece que fue uh -huh. la primera vez que se pasó, si no me equivoco. Eh, creo que
4: sí. Sí, sí, de hecho, en México, sí, por supuesto.
2: Ah, si había tenido eso,
4: alguna función en un uh -huh. mercado. Lo de siempre, los distribuidores que hacen funciones, que quién sabe para qué sirven a veces, pero bueno, estuvo en algún mercado, en algún festival, en estos virtuales que se hicieron el año pasado, por ahí.
2: Bueno, y, y ahora sí que estuvo hace menos de un mes en el FEM Revolution Fest, si no me equivoco, uh
5: -huh.
2: y ahora llega a cines, lo cual supongo te hace bastante feliz, porque bueno, al final ese es el, el camino que debería seguir toda película, ¿no? Sin duda, sí, sí, estoy muy contento y eh, creo que es la película que se va a estrenar más
4: más rápido después de haberla concluido, este, las otras habían esperado dos años, tres hasta cuatro que, que, pero creo yo soy la feliz, bueno, esperaban mucho tiempo y entonces que ahora se estrene tan tan, tan cercano a su primera a, a que estuvo concluida, digamos pues es bastante satisfactorio aunque sea en esas condiciones, ¿no? Por supuesto
2: justo ahorita que mencionas yo soy la felicidad de este mundo recuerdo cuando viniste con nosotros a la cabina que debe haber sido ahí por el 2017 uh -huh. si mal no recuerdo nos contaste que estabas preparando una película inspirada en tu amor por el cine popular y por Valentín uh -huh. Trujillo y e que imagino debe ser esta era esta, sí, por supuesto sí, sí, Entonces, sí. en realidad queríamos empezar Jorge y yo eh, preguntándote un poco y platicando sobre ese gusto que tienes por el cine popular, que algunos llaman populachero o callejero uh -huh. Claro. Y, ¿Y cómo pues influyó precisamente en que te acercaras a la diosa del asfalto?
4: Pues fue, fue muy sencillo. Yo lo he contado ya en repetidas ocasiones. Cuando entré al CUEC, oculté como todo lo que de alguna manera me había llevado y me había generado el deseo de estudiar cine en... en determinado momento después de que tuve el fracaso aquel con la música, el tropiezo digamos aquel con la música y que me decidí para por estudiar cine, por buscar dónde estaba el cuec, este, fue 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 en realidad mi gusto por el cine popular, el gusto que yo veía, digo el cine que yo veía en los cines por los por donde vivía en aquella época que era muy cerca de donde se desarrolló originalmente la historia de las cazadoras de Santa Fe por Tacubaya, por Jalalpa, por, este, por la Presidente, la e, no la era está del otro lado, Tapiloto la y todas esas colonias, yo viví, yo viví por ahí durante mucho tiempo cuando fui pequeño y bajaba, ahora sí que bajaba a Tacubaya, al cine Jalisco, al cine Carrusel y veía muchas, muchas películas de los realizadores de los años 80, 70 y 80, Uh, hoy bastante vilipendiados y menospreciados, y me gustaba mucho me gustaba el fenómeno cinematográfico me gustaba lo que ocurría en las en esas salas, no el, el contacto con el público que había tan particular, y eso fue en algún momento lo que, me, lo que me motivó a estudiar cine cuando entré al CUEC y cuando me encontré en una generación en la que todos tenían gustos este, muy elevados no muy, este, no muy elevados o sea, gustos distintos a los míos pero que casi nadie sentía una atracción por ese cine al que, me, que a mí me gustaba, pues decidí como que naturalmente lo escondí, ¿no? Estaba yo en una etapa difícil como, como de mi adolescencia, ¿no? Tenía 17, estaba a punto de cumplir 18 años. Entonces, al enfrentarme con todos ellos que, que sí venían como de, pues de escuelas privadas y de otro medio sociocultural, digámoslo, pues sí como que me sentí un poco me dio el bajón y entonces decidí ocultar todo eso que me gustaba, hasta el tercer año que entró a darnos clase eh, Alejandro Pelayo y empezó a darnos, en, ese, en esos años estaba, estaba filmando Miroslava este y pues bueno, lo que hacía, eh, lo que hizo en aquel momento fue pasarnos sus programas de los que hicieron nuestro cine, ¿no? De los, de, de los cuales yo había visto mucho, ¿no? En realidad había visto mucho del, del, de los periodos que abarcaba, que era casi todo, ¿no? Pero sobre todo como del cine reciente, de los 80s y de los 70s sobre todo. Y, este, y fue cuando como de alguna manera recuperé todo aquello que había decidido este, deliberadamente ocultar. Cuando muchos años después, ya después de haber hecho las tres, las cuatro primeras películas eh, y estar ya trabajando en rencor surgió la posibilidad de, de que el guión que habían escrito Inés Morales y Susana Quiroz llegara a mis manos y pudiera yo realizarlo, fue que me reencontré con el cine aquel que, que de alguna manera me había formado, ¿no? Como cinéfilo, por supuesto, y en muchos sentidos como, como realizador de películas Quiero
0: decir Justamente en algo que pasa mucho, particularmente como en el cine contemporáneo, que está como tan... Eh tan amarrado a la nostalgia o que busca de muchas formas como glamurizar o, este, o estilizar demasiado el pasado, eh, uno, hubiera, uno pensaría que cuando dicen, no, pues la diosa del asfalto es como un homenaje así de Valentín Trujillo, Rosa Gloria Chagoyán, etcétera, etcétera, eh, parecería que se va a trabajar con una clave eh, que lo estiliza, que de alguna forma como que lo, lo trata como de mitificar, ¿no? Y cuando llegamos y vemos La diosa del asfalto, vemos que justamente es una película que trabaja básicamente en la misma clave. Que trabaja con, con, los, con el mismo lenguaje, que mete ahí como ciertas cosas en cuestión, por ejemplo, de los, de los planos holandeses que no tienen una función gratuita. Pero bueno, eso lo queremos abordar en... Este un poquito más adelante pero sí justo como en esta especie como de frustración que de repente se leía mucho en algunas reacciones este, a la película relacionada a, a justamente como esta este, esta factura ¿no? y que creo que tiene, viene mucho de esta eh, de este amor genuino y de esta eh, de este gusto que fuera como congruente eh, porque qué caso tiene digamos presentar una versión estilizado distinta cuando eso no era lo que te lo que te claro. gustaba o lo que te o este, lo que te parecía como llamativo de este de ese cine, ¿no? que, que trabaja bajo códigos este, visuales y narrativos como muy muy específicos, pero que mucha gente tiende como a, a subestimar. No sé tu plan volver, Julián.
4: De, de, eso, de así, ah, a eso fue. <risas> eso fue. Entre las reacciones que alguna vez alguien. sí, las reacciones a la película después de Morelia, pues fueron un poco devastadoras, una de las actrices estaba muy deprimida, yo sentía que se había arrepentido profundamente de haber aceptado la película, pero yo estaba, digamos que entendía, ¿no? Alguien con, con mucha claridad dijo, bueno, creo que no tengo las herramientas para entender esta película, y yo dije, bueno, está bien que lo reconozca así. Y por otro lado, había alguien, amiga, una amiga de una actriz, de, de una de las cinco actrices protagonistas de la película, que le dijo que la había visto con su familia, ¿no? Y que su familia, esto con lo bueno y con lo malo, que, lo malo que podría significar, dijo o mencionó que era como si estuvieran viendo una película de la época, ¿no? de la época cuando ellos iban a los cines populares, a los cines de más de mil espectadores y de mil, de mil butacas, y que bueno, que un poco habían recuperado la emoción que habían sentido en ese momento. Ese era verdaderamente mi propósito, ¿no? Eh, la hice con... con al uh, Siempre, durante todas las películas anteriores, durante todos los trabajos, he tratado de llegar al rodaje con, con una idea muy clara de lo que quiero hacer con las películas. En este caso, por supuesto, estaba la referencia al cine popular, a Valentín Trujillo en particular, a Chan Urueta, que aunque no es, es un realizador de los 80, pues bueno, por supuesto, abarcó varias décadas y era un, este, un experimentador permanente, ¿no? Y era, eran como dos figuras que estaban muy claras en, muy claras en mí, a la, cuya forma de hacer las películas tenía yo muy presentes al momento de abordar la diosa del asfalto, y que no significaron tampoco como tenerlas y decir, ah, bueno, en determinada película Valentina hacía un zoom o, 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 o ponía la cámara en el piso torcida para representar un punto de vista, sino que como que estaban, como que yo las había asumido en algún sentido, no quiero creer que eso fue, y en algún momento mientras se iba desarrollando la película, pues fueron saliendo, ¿no? Ahora todavía cuando la, la volví a ver hace unos días porque alguien me... Porque estaba dándole unos actores, unos fragmentos de las películas para sus demos, de la película para sus demos, y entonces descubrí cosas que no tenía conscientes que había que había que que estaban en mí porque me gustaba, por ejemplo, Damiana Costa, ¿no? Algunas películas de Damiana Costa o de José Luis Urquieta o, este, o de varios, pues, ¿no? Y que tengo ahí presentes y que en el momento de estar haciendo la película y de encontrarme con, con la libertad creativa y con la libertad que nos ofrece a los realizadores Roberto Fiesco como productor, pues entonces aparecieron en la película. Pero sí no había no había como que, como en las otras películas que sí lo tenía yo muy claro, no era así como esta película, la, esta secuencia la voy a revisar de tal forma, sino que me di la oportunidad de que fuera bastante como emotivo mi acercamiento, digamos, y así fue como de pronto apareció el plano holandés, que ya estaba en rencor tatuado, por supuesto, que es, por, que es algo que yo reconozco que encontré o que reencontré en, en el cine de Chan Urueta, y que también está en Valentín Trujillo, y que incluso está por ahí en Ismael Rodríguez Jr., ¿no? fue, fue un poco eso lo que, lo que de alguna manera determinó la forma como está contada, como está contada la diosa.
2: A mí me sorprendió justo un poco que este elemento estético fuera como el punto, digamos, que quebró a varios de mis compañeros del gremio, eh, porque creo que se expresa en, en el sentido en que la película es, hasta cierto punto, eh, pues un delirio de muerte, ¿no? Es, es Max está imaginando... Esos últimos momentos, ¿no? Sin soltar spoilers, digamos, eh, o tal vez ya lo hice, pero digamos que la película es lo que Max recuerda y lo que Max imagina, entonces este, este motivo estético que puede ser este, que se va, digamos, torciendo hasta ser verdaderamente exagerado, casi expresionista, pues creo que va acompañado de eso, de lo que está tratando de hacer la película.
4: Sí, sin duda, eh, sí, eso, eso eso, también es algo que, que creo que fue muy afortunado, no sé no sé, no sé, sé a quién agradecérselo, la verdad, en algún momento Roberto llegó, eh, eh, yo había descubierto, en algún momento no me sentía satisfecho con cómo estaba el encuadre, con lo que me ofrecía, con lo que yo encontraba en él, y entonces dije, ¿qué haré, qué haré, qué haré? ¿No? Y entonces este fue que le pedí a Cantuque porque no hacíamos un plan holandés, y de ahí se inició... La, la travesía a través de los planos holandeses a lo largo de la película pero en algún momento este, una semana y media antes de terminar el rodaje Roberto, en una secuencia que ocurría en un panteón cuando entierran a uno de los personajes me dijo, se me acercó y me dijo basta de planos holandeses ¿No? y entonces yo me sentí así como o sea, creo que pocas veces Ileana sí me lo ha dicho varias veces me ha dicho como ya esto, ¿no? pero Roberto no me lo había dicho nunca y en ese momento me dijo ya basta de planos holandeses y entonces me contuve un poco lo que descubrí después cuando editamos la película junto con Roque Ascuaga fue que, que, que de alguna manera había evolucionado bien el cómo iba cómo había ido apareciendo. Ustedes saben que, por supuesto, las películas no se firman cronológicamente y entonces los días en el rodaje, como sí apareció el plano holandés en, en, en los días de rodaje, no era precisamente la manera como está contada la película. Pero cuando ya la vimos y cuando la montamos, descubrimos que sí tenía una progresión, ¿no? Este, yo creo que además de haber de, de que lo, lo, lo tenía así ya después decidido para ciertas secuencias pues como que fue adquiriendo un, este, una importancia que a mí me parece que sí, que es un poco perturbadora sin duda junto con el plano circular que a mí me parecía que, bueno, que es algo, un, un plano que a mí me gusta mucho, ¿no? que, sí me, que sí me ofrece varias posibilidades de lectura pero que también al público junto con el plano holandés pues como que les casó un poco a los espectadores les causó un poco de escozor ¿no? Pero, pero el plano holandés, con el plano holandés ocurrió eso, ¿no? O sea, que sí, eh, que sí en algún momento dije, ah, claro, esta es la solución, fue, fue desarrollándose a lo largo de los días de rodaje y finalmente en la edición, que yo creo que es el, el, uno de los últimos momentos en que se escribe la película, este, pues fue como, como adquirió verdadera forma, ¿no? Con todas las secuencias que salieron, por supuesto que en este caso fueron muchas.
3: ¿no? De retinas.
5: Como deseo hoy, que sea mañana, para estar en tus brazos otra vez. Como me quieres hoy que sea mañana y volver a vivir igual que ayer. Quiero hacerte sentir de la semana Esas dulces mañanas con amor Y al volver a empezar el nuevo día Encontrar junto a ti felicidad Deseo hoy que sea mañana Para estar en tus brazos otra vez Como sonríe y Sonríe mañana Cuando esté comenzando a amanecer Dejamos muy atrás en el olvido, amargas experiencias del ayer. Confundimos el tiempo en un instante.
2: pausa, vamos a ir a la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Julián vamos a seguir hablando de la diosa del asfalto que les recuerdo llega el próximo 30 de abril a varios cines de la ciudad de México llega eh, a través de Corazón Films así que les sugiero que entren a las redes de Corazón para enterarse específicamente de en qué cines la podrán encontrar y eh, pues imagino que también habrá ahí algunos horarios Muchas gracias a Pablo Extinto y a todos los que nos están escuchando esta noche en Derretinas. Se pueden manifestar a través de Twitter en arroba rmodulada, arroba pazespa o en Facebook como Resistencia Modulada. No se esperen que vamos a seguir platicando con Julián Hernández y ustedes están en Derretinas.
0: Algo que digo, creo que te lo han preguntado en varias ocasiones, eh, y creo que era una pregunta muy recurrente en el pasado. Creo uh -huh. que incluso nosotros en alguna ocasión llegamos a este a hacértela también. Con respecto justamente como a, a, a esta cuestión que se manejaba mucho en tu filmografía, como de, de que parecía que había como una repetición de temas, ¿no? Y que era como muy recurrente esta cuestión de, este. ¿y cuándo Julián Hernández va a hacer otra película que no este, que no sea parecida a las otras? ¿no? Claro. Y parece que finalmente llega como este, rencor Tatuado, la diosa del asfalto, y es como, ¿cuándo va a hacer Julián Hernández una película como las que son sí, las que <risa> <risa> ¿No? Entonces sí, sí. es como, vaya, parece que nunca, estamos, nunca dejamos satisfechos este... A nadie, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, creo que el, el giro este es como muy, muy interesante porque hay. Eh, está atravesada por temas que son de mucha vigencia, ¿no? Particularmente como justicia y, y sororidad. Claro. Pero al mismo tiempo, eh, no parece que sean películas que estén trabajando bajo una agenda eh, particular o específica, sino que están trabajando bajo otros códigos como mucho más cercanos al cine que, que a esta parte que a este tono como muy sociológico que buscan muchas de las películas actualmente que manejan temas eh, similares. Esta distancia es como ¿Es algo que tú haces conscientemente o que dices tiene que ver más como con, con la forma en la que yo concibí estas historias que también son historias que son ajenas, o sea, que escribió alguien más que no son tuyas? Eh, ¿O de dónde viene, digamos, como el acercamiento en particular en estas últimas dos películas?
4: Creo, creo que sin duda que tiene que ver con, con el hecho de que las hayan escrito eh, tres mujeres que tienen una conciencia muy clara y en el caso de Malú que tiene un activismo muy definido, ¿no? las, también en el caso de Susana e Inés, que llevan alrededor de 25 años trabajando en grupos de mujeres, en grupos de personas trans, en, gruso, en grupos de, de mujeres trabajadoras sexuales, o sea, como que, tienen, como que han estado muy cerca de diversos temas muy interesantes. ¿no? Creo que en principio es eso, creo que la, la, las dos películas, Rencorta todo y, y La dios les las Falta, aunque pudieran... Este, estar muy cerca, están también muy lejos, ¿no? Era, era muy curioso porque cuando presentamos Rencor Tatuado precisamente el año pasado hace dos años, ya no me acuerdo si el año hace dos años, en, el, en la edición del Fame Revolution de aquel año Inés y Susana, aunque ya habíamos hecho la película, fueron a verla y dijeron en algún momento este, ah, eso, claro, eso está bien, lo que hay que hacer es cortárselos a, 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 los, a, los, a los cabrones dijeron en algún momento, ¿no? Este, yo me quedé un poco no horrorizado pero sí sorprendido porque yo precisamente había decidido omitir de la diosa del asfalto esa secuencia que también causa mucho mucha que deja estupefactos a los, a los espectadores de pronto ¿no? que está cerca del final cuando se enfrentan al, al padrastro de Sonia ¿no? y yo no había filmado eso porque me parecía que para la forma como yo hacía películas y como yo entendía la violencia dentro de las películas pues no era necesario y que de alguna manera estaba implícito pero ellas, y, y lo entendí ese día que fueron a ver Rencor Tatuado, después me dijeron que pues no, que la película no podía ser, la película no era la diosa del asfalto, no era la película que ellas habían pensado si esa secuencia no existía. Y dije, claro, ahí está... De las muchas cosas que aprendí haciendo estas dos películas al respecto de esto que de pronto dicen de, bueno, ¿y qué aprendiste tú acerca de la manera como las mujeres pueden acercarse a ciertos temas? Fueron fueron entre esos estos, ¿no? Que para Malú y para Susana e Inés, el, la justicia era casi, casi opuesta, ¿no? La manera como ellas entendían la justicia en el caso de Malú, por supuesto, tiene que ver con una toma de conciencia y con hacer al, al victimario que de alguna manera recapacite y estas cosas y en el caso de Susana y Inés es un acto radical, ¿no? Fueron muchas de las cosas que entendí con estas películas y en ese sentido de acercarme a esos guiones que eran tan claros ya desde su escritura, en los que yo tuve muy poco que ver, en el caso de Inés y de Susana un poco más porque yo en el año 2009 eh, colaboré con ellas como una suerte de asesor de la escritura de guión, este pero de alguna manera estaba ahí ya presente, ¿no? Lo que hice después, sí, fue tratar de ceñirme lo más es, eh, pues sí, ceñirme un poco A lo que ellas esperaban de estas películas ¿no? En el caso de Malú, ella es Por ejemplo, muy exigente en lo que tiene Que ver con la construcción del diálogo Y la manera como ella lo estructuró Porque le interesa que lo que se comunique Sea muy claro, ¿no? En el caso de Inés y de Susana tenía que ver con estas secuencias, por ejemplo, que yo había dejado fuera, que no había entendido que para ella era lo, ellas era lo verdaderamente importante, dentro de todo, por supuesto, la amistad, la solidaridad y todo lo que ocurre en la diosa del asfalto, pero que era ahí como, como lo que ellas esperaban un poco de mí como realizador, ¿no? Entonces, para resumir, este, estaba en el guión que ellas me entregaron, estaba en las pláticas que, que, que sostuvimos cuando estuvimos preparando la, la película, en los muchos años que nos tomó a Malu y a mí este, dar por terminada y por concluido el guión que se iba a filmar y después en, en el periodo largo también y las muchas cosas que compartimos desde nuestra formación emocional y del lugar en donde crecimos Susana Inés y yo ¿no?
2: o sea estaba ahí digamos Julián, ya que ya que tocaste así que el tema de los aprendizajes de tus últimas dos películas me da curiosidad saber qué aprendió eh, pues Julián Hernández el director de cine porque como bien dice Jorge no durante muchos años cierto sector de la crítica por la razón que sea exigía que, que trabajaras historias de otras personas no que te aventuraras en ese universo diferente al tuyo entonces qué o sea, ahora sí que pues, ¿qué has aprendido estos dos no? estos dos años no estos últimos ocho años Julián yo aprendí que
4: voy a, 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 a. que mi siguiente película va a ser como las anteriores. <ríe> bueno, sí. Pues digo, son películas que, 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 que salieron a la luz, digamos, o que se gestaron, se filmaron y se presentaron en un momento complicado. Complicado para los hombres que intentamos acercarnos a estas temáticas, ¿no? De la manera más respetuosa, eh, solidaria, este. No sé, este y que lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra nuestra carrera, porque bueno, mujeres en mis películas ha habido siempre, siempre en papeles importantes, siempre con son han sido mujeres como les dicen ahora empoderadas, pero bueno, siempre siempre ha habido mujeres en mis películas. En algún momento decidí que quería que eso cambiara y que y, y construir estas dos películas que hice recientemente y salieron en un momento difícil, ¿no? Que, que, debí, que, que de acuerdo a la reacción, sí me hicieron pensar. Eh, fueron cuatro años muy difíciles, cuatro años muy difíciles por lograr que la película se viera, por lo, encontrarle un canal para que se exhibieran, ¿no? Incluso ahora con la diosa del Asfalto fue bastante complicado. Hubo un año en el que intentamos colocarla en diversos lugares y que nos, nos dimos con, contra la pared, digámoslo. Entonces lo que pensé fue que, bueno, por supuesto, no me arrepiento de haberlas hecho. Estoy muy contento con lo que aprendí. Aprendí muchas cosas acerca de trabajar con la historia de otros, con guiones escritos por otras personas. Eh, creo que eso lo aplicaré, por supuesto, a la siguiente película, que es una historia escrita, escrita por mí una, una vez más, ¿no? que intenta también, como en estas películas, que la acción se concentre, además de la construcción del plano y de, 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 de cómo se entiende a través de la puesta en cámara, del emplazamiento y de la construcción audiovisual, que también esté contenida en el diálogo, que es algo que estaba fundamentalmente en rencor y que también está en esta película, aunque el diálogo es totalmente distinto, ¿no? La manera como asumieron las escritoras el diálogo en las dos películas es totalmente distinta. Pero sí creo que en ese sentido, en cuanto a la narración, en la manera de contar las historias, creo que sí habrá, habrá un cambio, sin duda, en lo, que venga, en lo que venga en el futuro. Sin duda ya está un poco, no sé si han tenido la oportunidad de ver El Día Comenzó Ayer, no que es un cortito que hice Hace dos años ya hay, ya yo mismo entiendo que ahí hay un cambio no hay como una, una no diré una mayor claridad porque yo creo que mis películas son claras no este, se entienden de diversa manera o exigen del espectador un poco más de esfuerzo quizás que el que, que, que el que exige una película contada cuya narración es muy académica pero creo que sí que en el en ese corto ya ya logré una suerte de, de concreción, digamos, ¿no? Y creo que eso me gustaría que estuvieran en las películas que vienen, ¿no? La, la diosa del asfalto en particular también me ofrecía una posibilidad de, de irme hasta la cocina, como decía mi, mi maestro de guiones en el cuerque, ¿no? Entonces había oportunidades que yo no quería desaprovechar, yo creo que hacer las películas es una oportunidad que no se presenta con mucha frecuencia, y entonces, entonces siempre que he tenido la oportunidad de dirigir una pues intento aprovecharlo al máximo, ¿no? y por eso pruebo cosas, por eso intento nuevos actores, por eso, por eso pruebo música, por eso intento cambiar la manera en que, en que hacemos el montaje, por eso, o sea, me esfuerzo mucho porque allá la blanco, ah, a ver si no será muy pretencioso, en algún momento cuando, cuando, cuando vio el cielo dividido me dijo y escribió, creo, no sé si lo escribió o me lo dijo nada más, dijo, parece que te esfuerzas por destruir todo lo que conseguiste en la película anterior. Y creo que eso he hecho con todas las películas, ¿no? O sea, cuando hice Rabioso Sol, después quise hacer Yo Soy la felicidad y me dijeron que qué basura, y después Rencor, y dijeron que pues no entendía nada, que la pura complicación y ahora La Diosa, y pues dicen que ¿por qué me meto con temas y con, con, con sí. grupos sociales que no entiendo y que no conozco y que solo vi en la televisión? Cuando mi hermano que está allá afuera pues formó parte de pandillas y yo lo veía y cosas por ahí, ¿no?
2: Pues todas esas
4: cosas como que he entendido y creo que eso se va a manifestar sin duda en la siguiente película, ¿no? Ojalá que ese proceso de destrucción continúe como <ríe> ha seguido hasta
0: ahora, ¿no? Pero justamente hablando como de esta de esta evolución y como particularmente del interés que tienes por, este, por el cine mexicano, <coughs> creo que hay este, pocas personas que tienen como... El, la profundidad y la vastedad como de conocimiento particularmente de tanto de cineastas de la época de oro mexicano como de muchos de los que fueron como... Este, cuyo legado fue oscurecido durante los 70s, 80s, 90s eh, y que son muy, muy poco conocidos este, por muchas de las audiencias contemporáneas. Eh, en ese sentido, creo que algo que siempre nos gusta hacer aquí es como... Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, porque obviamente no todas las personas tienen el conocimiento, eh, como de quizá de recomendar uno o dos títulos, justamente como de películas de los 80s o de los noventas, que no que hayan tenido una influencia así directa en La diosa del asfalto, pero que estén más cercanas a, este, a lo que te gusta y a lo que te mueve. Ya,
4: eh, pues fueron muchas. Hice, hice, y por ahí por, por ahí en el Twitter ofrecí que si alguien quería acercarse un poco a las películas que le había pasado a las actrices, que no eran todas, por supuesto, porque hay muchas que no encontré y que yo vi en algún momento cuando cuando fui joven, pero pero bueno, hice una lista y les, se las compartí. Este, había, por ejemplo, el trabajo de Sara Minter y de Gregorio Rocha de los años 80, que creo que se llamaba Sábado de Mierda o alguno de ellos. Este, Sí, ¿verdad? ¿Estado de mierda? Sí, estado de mierda, y por supuesto unas películas que a mí me gustan mucho porque son son escatológicas y son este, o sea, son muy re repugnantes en el mejor sentido de la palabra, si puede haberlo, son las películas de Ismael Rodríguez Jr., ¿no? Me acuerdo, bueno, por supuesto para esta pues vi las dos que se acercaban más que fueron, revisé, las dos que se acercaban más a lo que es la diosa del asfalto y que son, por supuesto, olor a muerte y pandilleros, ¿no? Pero no puedo dejar de lado masacre en el río Tula y este... y este, había robachicos, creo que se llamaba la otra. Bueno, tienen unas películas extraordinarias, extraordinarias por todo lo que significan, ¿no? Por la época, por el, por el por el desparpajo con el que asumían la realización de las películas y por los por los hallazgos que los hay sin duda en la manera como, a, como, como emplazar la cámara, que es algo que a mí me interesa mucho. Están esas, por supuesto, y está la filmografía completa de aquellos años de, de Valentín Trujillo hasta el secuestro de un periodista, creo yo. De un hombre violento hasta el secuestro de un periodista son películas muy importantes y que son películas a las que le puedes encontrar... Este, enseñanzas ¿sí? enseñanzas en cada plano y en cada manera de construir una secuencia esas este, y bueno en, la, en, la, en, la, en esa lista estaba Amelia, ¿no? Amelia de Juan Guerrero que no tiene nada que ver, que es una película de los 60s pero que a mí me parece que está muy cerca de la película, junto con, con alguna de Juan Manuel Torres que se llama Diamante, Oro y Amor no sé por qué, pero la sentí que tenía que incluir esa película ahí y la incluí, y yo creo que las actrices han de haber dicho, que está haciendo esta película aquí? Pero había algo en ella que me parecía que este, que tenía que, que colaboraba con, la, con, la, con, con lo que quería yo contar con la diosa del asalto ¿no?
2: Así nos vamos a despedir de, este, de Retinas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a Jorge Negrete, muchas gracias a Julián Hernández y muchas gracias a Micaela Rueda que estuvieron esta noche con nosotros. Eh, el peli es de esta noche, salió del soundtrack de la diosa del asfalto, así que nosotros les pusimos la primera noche de Javier Batis, mi muñequita sintética de Laragán y compañía. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este espacio y a todo el equipo que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y los espero el próximo martes para platicar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego.
1: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
3: De retinas.